0: Ist, dass es vom Judentum einen Satz gibt, dass nicht das Judentum den Schabbat Zeit, durch die Zeit hindurch immer gefeiert hat und dadurch den Schabbat gehalten hat, sondern eher umgekehrt, dass die Feier des Schabbat dieses Samstages von Freitagabend bis Samstagabend, dass diese Feier das Judentum zusammengehalten hat, weil ohne den Schabbat das Judentum sich vielleicht schon längst aufgelöst hätte. Ich glaube, ein wichtiger Teil davon ist, neben dem Gottesdienst, wo aber, wie wahrscheinlich in vielen Religionen, auch immer nur ein Teil der Menschen wirklich hinkommt, dass diese Tradition mit dem Segen, diesem Kiddush-Segen über Brot und Wein und dem gemeinsamen Essen am Freitagabend, dass das zu Hause eine Tradition gewesen ist und immer noch ist im Judentum, die so stark ist, dass sie ganz viele sich daran Vielleicht auch nicht in kompletten, vollen Formen, aber doch in kleinen Formen immer noch halten. Und so das Judentum dadurch als Religion durch die Zeiten überleben konnte. Jetzt die Frage im Christentum: Wir feiern eben nicht den Schabbat, wir feiern den Sonntag. Warum? Was hat sich da getan? Was hat sich verschoben? Na klar, am Sonntag ist der erste Tag der Woche, oder wenn man andersrum zählt, der achte Tag, der Tag nach dem Schabbat, weil es der Tag der Auferstehung ist, der Auferstehung des Herrn, Jesu Auferweckung am Ostermorgen. Und das ist ein Sonntag, Ostersonntag. Und so gab es im Christentum, und zwar schon seit langer Zeit, diese Verschiebung auf diesen anderen neuen Tag. Aber gleichzeitig wurden viele Elemente, nämlich der Gottesdienst, die Schriftlesung, die Ruhe, nichts zu, nicht zu arbeiten, aus dem Judentum übernommen. Also Gottes Rhythmus, aber irgendwie noch einmal mit menschlichem Rhythmus anders vermischt. Dass das im Christentum in den meisten christlichen Kirchen so ist, verdankt sich ein Medikt von Kaiser Konstantin, 321 nach Christus, also auch lange nach der Zeit des Neuen Testaments, weil da gab es den Sonntag trotz der Auferstehung am Ostermorgen als Feiertag noch gar nicht. 321 hat Kaiser Konstantin das festgelegt. Aber es gibt auch einige kleine christliche Konfessionen, die sind wieder zurückgegangen zum Sabbat, zum Schabbat und Feiern am Samstag. Sebastian und ich, wir sitzen hier in der ACK zusammen und da gibt es die Gemeinde auch hier in Siegen der Sieben-Tages-Adventisten, die, man kann es im Namen schon ahnen mit den sieben Tagen, die eben den Schabbat nach den biblischen Geboten feiern und nicht den Sonntag als Feiertag haben. Und in Israel heute ich habe mir aufgeschrieben Tel Aviv und Jerusalem. Da ist diese Breite, wie man denn den Schabbat richtig feiert, auch zu sehen. In Jerusalem gibt es natürlich Ecken, Gebiete, Bezirke, wo fromme Juden leben, wo der Schabbat ganz zentral eine große Rolle spielt, wo kein Auto fährt, wo das Leben wirklich an diesem Tag stehen bleibt. Aber in anderen Bereichen, auch in Jerusalem, in anderen Ecken. Aber wenn Sie nach Tel Aviv gehen, da ist es wie hier am Sonntag Ausflugsverkehr, die Lokale sind offen, viel Betrieb. Und manchmal überlege ich, wie machen wir das eigentlich? Wie ist das für uns, für mich, mit dem Rhythmus, mit dem Sonntag? Was darf man eigentlich am Sonntag und was nicht? Ich glaube, im Siegerland zumindest ist Rasenmähen sicherlich nicht möglich nicht erlaubt, das geht nicht. Aber schwimmen gehen, einen Ausflug machen? Oder wie ist das mit Einkaufen im Internet? Was man ja doch auch mal Sonntagnachmittag schnell eben bei diesem oder jenem Anbieter machen kann. Ist das in Ordnung oder nicht? Welche Gebote gelten da? Welcher Rhythmus? Wie verbinden wir uns mit unserem Lebensrhythmus mit Gottes Lebensrhythmus, um da immer wieder einen Gleichklang hinzubekommen. Andererseits eine ganze Reihe Dinge, die ja auch schon immer im Judentum wichtig sind, haben wir genauso. Dieses gemeinsame Essen in der Familie, Sonntagsbraten, da ist doch immer noch vieles auch da, was für uns wichtig ist, diesen Tag zu einem besonderen Tag zu machen. Und was man zusammen mit dem Rhythmus auch an diesem Tag immer wieder neu lernen kann, loslassen, verzichten. Dass ich Dinge, die ich jetzt gleich machen könnte, im Internet einkaufen, auch einmal loslassen kann, sagen kann, das ist heute und jetzt nicht dran. Das kann ich genauso gut auf morgen schieben, morgen tun. Wobei unsere Gesellschaft an der Stelle ja doch auch sehr christlich geprägt ist, eben den Sonntag als arbeitsfreien Tag die Geschäfte, die geschlossen sind, vieles, was am Sonntag nicht geht und anders ist, doch diese Prägung sehr deutlich da ist. Was in europäisch-christlich geprägten Ländern jetzt zum großen Teil in unterschiedlicher Ausprägung so ist, in anderen Teilen der Welt aber eben natürlich keine Rolle spielt. Und Jesus, wenn wir uns im Neuen Testament die Jesusgeschichten an anschauen, gibt es da einige die mit dem Schabbat zu tun haben und einige, wo es auch Ärger gibt. Also zum einen Festmahl in den Häusern, das wird auch immer wieder berichtet, dass Jesus, und das wird oft auch dann an einem solchen Tag gewesen sein, sich in Häusern beim Festmahl aufhält. Aber dann gibt es, wie gesagt, Geschichten von Ärger. Ich lese das aus dem Markus-Evangelium. Evangelium im zweiten Kapitel. An einem Sabbat ging Jesus durch die Felder. Unterwegs rissen seine Jünger Ehren von den Halmen. Da sagten die Pharisäer zu ihm, sieh doch, was deine Jünger tun, das ist am Schabbat verboten. Er antwortete, habt ihr denn nicht gelesen, was David getan hat? Er und seine Männer waren in einer Notlage und hatten Hunger. Der hohe Priester war damals Abjatar. Da ging David in das Haus Gottes und aß die Schaubrote, obwohl es verboten war. Nur die Priester durften sie davon essen. Aber er gab sogar seinen Männern von den Broten. Jesus sagte zu den Pharisäern, Gott hat den Sabbat für den Menschen gemacht, nicht den Menschen für den Sabbat. Also kann der Menschensohn bestimmen, was am Sabbat erlaubt ist. Ehrenraufen, also etwas zu essen, wenn man Hunger hat, ja, da entbrennt der Streit. Aber genauso ist es ja bei anderen Themen Sündenvergebung als Vorwegnahme der Gottesherrschaft. Denn hier sagt ja Jesus, dem Menschensohn, dem ist das erlaubt, er kann da entscheiden, darf entscheiden. Und das ist bei der Sündenvergebung das Gleiche, wo er auch auf die Frage, wie kann er denn Sünden vergeben, sagt, dem Menschensohn ist diese Vollmacht gegeben. Und auch in den jüdischen Geboten ist immer klar, Lebensrettung verdrängt den Schabbat. Und das ist auch bei den Heilungsgeschichten, da lese ich auch noch mal gleich im Anschluss, geht es nämlich weiter mit einer nächsten Schabbat-Geschichte Markus im dritten Kapitel. Wieder ging Jesus in die Synagoge Schabbat. Dort war ein Mann mit einer gelähmten Hand. Die Gegner von Jesus beobachteten genau, ob Jesus den Mann am Schabbat heilen würde. Dann wollten sie ihn anklagen. Jesus sagte zu dem Mann mit der gelähmten Hand, steh auf und stell dich in die Mitte. Dann fragte er sie, was ist am Sabbat erlaubt? Gutes tun oder Böses? Soll man einem Menschen das Leben retten oder ihn umkommen lassen? Keiner sagte etwas. Jesus blickte sie zornig an. Er war traurig, dass sie so unbarmherzig waren. Und zu dem Mann sagte er, streck deine Hand aus. Da streckte der Mann die Hand aus und sie wurde geheilt. Die Pharisäer gingen hinaus und trafen sich sofort mit den Anhängern des Herodes. Gemeinsam überlegten sie, wie sie Jesus loswerden konnten. Also auch hier der Streit. Lebensrettung ist erlaubt am Sabbat. Und eigentlich wird dieses Verbot, Gebot, gar nicht übertreten, denn es geht, gilt dem Schutz des Menschen, besonders dem Schutz der Schwachen, sogar der Haustiere vor gnadenloser Ausbeutung von Arbeitskraft und nicht die Heilung, die verboten wäre. Wobei natürlich die Frage schnell dann auch schon damals auftauchte, musste das an diesem Tag sein? Die Hand war schon lange krank und hätte genauso am kommenden Tag erst geheilt werden können, aber da wird dann eben doch deutlich, dass Jesus klar machen will, dass das Leben wichtiger ist und eben der Mensch, dem, der Schabbat dem Menschen dienen soll und nicht umgekehrt. Natürlich hätte er die Hand auch am nächsten Tag heilen können, aber doch, wenn es möglich ist, Gutes zu tun und Böses nicht zu tun, dann ist das auch an solchen Tagen angezeigt und geboten. Aber eigentlich ist das gar kein neues Gebot, als das aus dem Judentum, wenn man das nicht so auslegt, wie die Pharisäer auch schon so gewesen ist. Ich hatte es schon gesagt, Im entstehenden Christentum, 321, Konstantin der Große macht den Sonntag zum öffentlichen Ruhetag und Feiertag, um den Gottesdienst, den Christlichen, zu privilegieren, dass da dann dieser Feiertag hinfällt und der Gottesdienst gefeiert werden soll. Im Hochmittelalter dann sehr unschöne Erscheinungen, Antijudaismus, dass zum Beispiel in der Inquisition in Spanien man verhandelt hat nach typischen Sabbatmerkmalen, nämlich man kann sich das vorstellen: leuchtete Kerzen, die beiden Kerzenleuchter, die zum Segen dazugehören. Erloschene Öfen, weil sie nicht mehr geheizt werden durften, saubere Hemden, frische Tischtücher, das wurden als Sabbatindizien gewertet, um konvertierte Juden zu verhaften. In der Reformationszeit dann noch einmal neuen Aufgriff. Martin Luther, mystisch beeinflusst, hat auch einerseits den Sabbat als Tag, wo der Mensch in seinem Rhythmus sich mit Gottes Rhythmus in Einklang bringt, und gleichzeitig hat er sich aber dann doch auch dazu geäußert und gesagt, naja, die Gebote für den Sabbat zu beachten, das ist nicht Bedingung für Gottes Heiligung des Menschen. Also auch eher eine stärkere Betonung der Freiheit. Ähnlich wie Jesus das in seiner Heilungsgeschichte tut. In der evangelischen Geschichte, Kirchengeschichte gab es dann wieder andere Strömungen. Die Puritaner in England, die forderten dann wieder in der Reformationszeit die buchstäbliche Auffassung und die strikte Einhaltung der Sabbatgebote, besonders der Arbeitsruhe. Manche forderten sogar eine entsprechende Samstagsruhe. Was aber dann Stück für Stück im Weg vom Judentum zum Christentum verloren ging, und ich glaube, das ist etwas, was mir zumindest immer wichtig geworden ist, da nochmal drauf, einen Blick drauf zu werfen, dass das alles im Christentum sehr gesetzlich wurde, was alles erlaubt und verboten sein könnte und wie man sich verhalten soll. Aber im Judentum ist ganz entscheidend die Shabbat-Freude. Man freut sich daran in diesem Tag und voller Freude tut man oder lässt man Dinge. Und das, da könnten wir uns im Christentum, glaube ich, manche Scheibe von abschneiden, zu sagen, nicht weil irgendwas geboten ist und deswegen soll und muss das so gemacht werden, sondern die Freude, die Freude daran noch einmal stärker an den Blick zu nehmen. Die Freude, dass Gott mit seinem Rhythmus uns seinen Rhythmus sozusagen schenkt und wir uns da angleichen können, wir da parallelen Berührungspunkte haben und das, das uns mit Freude erfüllen kann. Freude daran, dass wir so geschaffen sind von Gott, dass wir hier in Freude und Freiheit leben können, das wäre doch wirklich Grund zur Freude. Und vielleicht ist dafür so ein Rhythmus nicht nur vielleicht, sondern sicher auch gut, dass man nicht gerade im Überfluss das Lassen völlig aus dem Blick verliert und das Leben immer gleichförmig wird und dass es eben einen Rhythmus hat. Denn wenn ich, egal was in einem Musikinstrument spiele, irgendetwas anderes ge gerne gut machen will, aber nie übe, keinen Rhythmus darin finde, sondern nur alle zwei Jahre mal das Instrument auspacke, keine Übung habe, dann verliere ich den Kontakt völlig. Und das ist mit Gott und mit Gottes Worten genauso. Und so ist dieser Rhythmus sicherlich etwas, der uns hilft, mit Gott in Kontakt zu bleiben. Der Rhythmus des Sonntags, des Gottesdienstes, der Rhythmus in der Woche. Und die Kirchenglocken, die wir immer wieder hören. Ich habe gerade, als ich draußen morgens hier stand, gehört, dass man die Truppacher Glocken hier oben hören kann. Die geben ja auch, wenn sie so wollen, Gottes Rhythmus vor, nämlich sonntags zum Gebet zu rufen, aber auch in der Woche an Gott, an das Gebet zu erinnern. Morgens, mittags und abends, die Gebetszeiten, zu denen die meisten Kirchenglocken läuten. Und so können wir uns als Spiegel sehen für das, was Gott in der Schöpfung, in seinem Rhythmus vorgegeben hat. Und ich lese noch einmal jetzt aus dem ersten Buch Mose eben, was zum Tag Schabbat dort gesagt ist. Zweites Kapitel im ersten Buch Mose. So wurden Himmel und Erde vollendet mit allem, was darin ist. Am siebten Tag vollendete Gott sein Werk, das er gemacht hatte. An diesem Tag ruhte er aus von all seiner Arbeit, die er getan hatte. Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn zu einem heiligen Tag. Denn an diesem Tag ruhte Gott aus von allen seinen Werken, die er geschaffen und gemacht hatte. Das ist die Entstehungsgeschichte von Himmel und Erde. So wurden sie geschaffen. Gott macht Pause. Einen ganzen Tag. Und wir dürfen das auch. Und die Pause ist wahrscheinlich genauso wichtig wie die Freude und der Humor. Ohne das ginge alles kaputt. Und letztlich geht es also auch im Sabbat um Gnade, auch im Sonntag um Gnade. Wer sich beschenkt, der gerettet weiß ohne Grund, ohne Sinn und Verstand durch Jesus Christus, der kann doch eher gnädig mit sich und anderen umgehen und auch mit der geschenkten Zeit ebenso geschenkt wie die Gnade. Nicht immer und sofort muss alles passieren und auch die Zeit für Gott, für den Gottesdienst ist da. Ich habe noch einen Text aus der Tradition mitgebracht, den Heidelberger Katechismus. Denn da kommt auf einmal, was in der Bibel, wie gesagt, Sonntagsgottesdienst ist gar kein Thema dort, nur die Versammlung am Schabbat. Und auch die wird biblisch kaum größer sind eher die Feste die, eine, Feste, die eine große Rolle spielen, aber eben dieser Sieben-Tage-Rhythmus. Und dann der Heilberger katechismus der auch nochmal in Frage 103 fragt, was will Gott im vierten Gebot, also dem Gebot für den Sabbat? Gott will zum einen, dass das Predigtamt und die christliche Unterweisung erhalten bleiben und dass ich, besonders am Feiertag, zu der Gemeinde Gottes fleißig komme. Dort soll ich Gottes Wort lernen, die heiligen Sakramente gebrauchen, den Herrn öffentlich anrufen und in christlicher Nächstenliebe für Bedürftige spenden. Der erste Teil der Frage, der zweiten Teil lasse ich jetzt weg. Der trägt hier nichts zur Sache aus. Also hier noch einmal, dass im vierten Gebot der Heidelberger etwas spröde nur den Gottesdienst im Blick nimmt, aber eben auch natürlich die Nächstenliebe mit in den Blick nimmt aber ob man daraus Freude und Rhythmus fürs Leben in Übereinklang mit Gott finden kann. Wie finden wir Rhythmus, zum Schluss noch als Frage für die Gottesdienste, wie finden wir Rhythmus, um mit Gott in Einklang zu kommen, für ganz verschiedene Milieus, verschiedene Menschen, verschiedene Gruppen. Wir können ja heute schon erleben, wie anders euer Rhythmus hier in der Freien Gemeinde ist, als unser Rhythmus, im Gemeindezentrum oder in Achenbach oder in der Nikolaikirche oder in der Martinikirche Andere Traditionen, andere Rhythmen, andere Musik, anderer Geschmack. Und doch Gottes Rhythmus, der dem Ganzen zugrunde liegt, aber menschliche Rhythmen, die unterschiedlich sind und auch unterschiedliche Menschen ansprechen. Aber wenn in allen die Freude rauskommt, die Freude daran, und die zur Erbauung dient am Ende die Freude, dass wir uns mit Gottes Rhythmus einschwingen können, auch mit verschiedenen menschlichen, verschiedenen gemeindlichen Rhythmen. Das wäre doch schön. Wenn wir da nicht verbissen, sondern offen herangehen, wenn wir da den Rhythmus Gottes uns zuspielen lassen und dann uns darauf einschwingen und mitgehen, dann können wir voller Freude auch im Gebet uns mit Gott in einen Rhythmus bringen und können so im Judentum Shabbat, Shalom, Friede am Shabbat, am Sabbat können so mit diesem Rhythmus einschwingen und für uns einen gesegneten Sonntag, Auferstehung des Herrn als unser Rhythmus des Lebens uns erinnern lassen. Amen. Ich bete. Jesus Christus, du gibst uns deinen Rhythmus vor und wir versuchen uns in diesen Rhythmus einzuschwingen und wissen, dass du uns aber hilfst dabei, dass du uns den Takt immer wieder gibst, damit wir den richtigen Schritt finden, um deinen Schritten nachzufolgen. Und so bitten wir dich, dass du uns heute Morgen hier deinen Segen schenkst, damit wir auf dem richtigen Weg in deinen Rhythmus durch die Zeit gehen. Amen. Das war's für heute. Um keine neue Folge zu verpassen, kannst du den Podcast einfach auf deinem Smartphone abonnieren. Mehr Informationen findest du unter feg-fischbacherberg.de. Wenn es dir gefallen hat, lass uns gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da und sag es weiter. Tschüss! Und vielleicht bis zum nächsten Mal.